0: Bueno, estamos en el estudio con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, que nos eh, acompaña amablemente a esta hora. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo buenas noches, está, ministro? Buenas noches, Alfonso Cristina. Gracias por tenerme aquí en el canal. Oiga, ministro, tenía una Precision, aclaración de alguna sí. manera que, ah, que quería sí. hacernos. Porque lo que ha, eh, se ha posicionado, una vez que se conoce esta noticia, es que esto no se replica tal cual en regiones. Y ¿Usted no iba a decir algo al respecto? Así es. Bueno, lo que, lo que hoy día se anunció es algo que veníamos eh, mencionando previamente, la tarifa que viene congelada desde octubre del 2019 y que estuvo congelada todo este año. Y en, hemos decidido que durante todo el primer semestre, al menos el primer semestre, la tarifa va a seguir eh, congelada, no solamente en Santiago, sino que también todas las ciudades que tienen transporte público eh, que le denominamos regulado, en que los buses tienen un GPS, en que como, como autoridad nosotros podemos subsidiar, como autoridad podemos exigir también una cierta frecuencia, un cierto eh, horario de operación, y eso incluye, por ejemplo, en regiones El Gran Valparaíso, El Gran Concepción, Antofagasta, Rancagua, ¿verdad? Eh, y varias otras ciudades en las cuales estamos avanzando con este o sea, en parte de algunas claro. regiones que no habrá congelamiento, en otras sí, para, para en, dejarlo, en, en, dejarlo en, claro. en, algunas, en algunas ciudades del, del país eh, en que contamos con este, este mecanismo ¿no es cierto? para poder regular, va a ser ya. también congelamiento tarifario, pero lamentablemente todavía no lo tenemos en todas las ciudades. La plata, ministro, ¿cuánto es el monto asociado a este subsidio y de dónde sale? Bueno, este evidentemente son recursos eh, del Estado que eh, tienen usos alternativos y eso es indiscutible, eh, pero el subsidio de transporte público ¿verdad? tiene muchas bondades que son importantes de destacar. Eh, cuando uno mira a la gente que usa el transporte público mayoritariamente son personas de ingresos medios, bajos, que son las que usan y necesitan el transporte público, por lo tanto tiene una connotación muy positiva en términos de ir a ayudar a las personas eh, típicamente de menor ingreso. Además nos permite que la tarifa del transporte público no sea tan elevada y eso también favorece y fomenta que más personas lo puedan utilizar, creemos que va en línea de la sustentabilidad y cuando uno piensa en el, en, en el alza, ¿no es cierto?, que uno podría haber tenido haber, haber descongelado la tarifa y haberlo subido, por ejemplo, 10 pesos, eh, esos 10 pesos no hubiesen recaudado, en el caso de Santiago, del orden de, en un año, de orden de 5.500 millones de pesos, en el caso de regiones, en estas ciudades que ya mencionaba, de orden de 3.300, es decir, eh, ese es el monto que significa eh, decidir subir o no subir 10 pesos, por supuesto que son 20 pesos, basta multiplicar estas cifras por dos. Perfecto.
1: Usted cuando hace el anuncio, ministro, bueno, dice las finanzas hoy lo permiten, pero hasta hace un par de semanas las finanzas no lo permitían, y de hecho se estaba evaluando descongelar la tarifa, y se estaba reconociendo que el panel de expertos así lo sugería, y el propio presidente Gabriel Boric había dicho que no se podía mantener congelar la tarifa más de tres años. Vamos para el cuarto.
0: Quisiera mencionar lo del panel de expertos, el panel de expertos es un ente independiente... ...que lo que hace es que contrasta los ingresos del sistema con eh, los costos... ...y cuando ve una diferencia importante, declara que debiera subir la tarifa. Desde octubre del 2019 a la fecha, eh, se, los presidentes que tienen esta facultad... ...han decidido no eh, subir la tarifa y en vez o sea, concurrir ¿no, cierto? con los recursos... ...que se necesitan a través de subsidios. Eh, y lo que estamos haciendo acá es mantener lo que habíamos venido hablando desde antes... ...que se congeló durante todo el año y hemos decidido en función de la condición y la situación fiscal del país que es posible poder extender esto un, año, un, me, eh, un semestre más. Eh, y aquí es importante decir que esta no es una decisión que toma el Ministerio de transportes por sí solo, sino que está, por supuesto, en, en un análisis y en un diálogo permanente con pesó, el Ministerio de Hacienda.
1: ¿Aquí empezó un, un componente más político, por así decirlo, más que técnico?
0: Yo creo que no, yo creo que esto es parte más bien de las políticas sociales que tiene el gobierno. Recientemente anunciamos, siete una serie de medidas verdad, que, sociales que van justamente a la ayuda, al apoyo de las eh, familias de menor ingreso, que es parte de lo que nos convoca y nos preocupa como gobierno. Eh, y esta es una medida adicional que tiene la, la gracia de no solamente concurrir hacia los sectores de menor ingreso, sino que al mismo tiempo permitir que el transporte público pueda operar con una mayor demanda y por lo tanto al mismo tiempo con una mayor oferta para poder tener mejor capacidad de transporte, mayor frecuencia, menores tiempos de espera. Oye, Ministro, eh, hay otro tema que le queremos preguntar, sí. pero antes... Tomando en cuenta que la problemática de la inflación, de lo que vive la gente, no se ha a este año, ¿ustedes están evaluando entonces que se alargue eh, este congelamiento de tarifa para todo el año? Lo que estamos diciendo es, y en ese caso no, no quisiera salirme de mi guión, ¿verdad? lo que estamos diciendo es, al menos durante el primer semestre vamos a tener las tarifas congeladas, cuando el primer semestre se empiece a aproximar su término, vamos a tener que volver ya. a discutir, a conversar, y me consultaría también destacar, ...que eh, la tarifa estudiantil y la tarifa del adulto mayor hemos sí. decidido congelarla por el año sí. completo... ...lo que también es importante porque son sectores de la población que son también más vulnerables.
1: Bueno, se le llama siniestros automovilísticos, ¿no? Porque, sí. bueno, generalmente es la imprudencia la que genera algún tipo de, de tragedia en materia vial. Nos decía que usted estaba muy emocionado por la aprobación de esta normativa, nueve años de tramitación... ...y además, bueno, éramos uno de los pocos países que no tiene esta tecnología para controlar la velocidad...
0: Así es, la verdad que es imposible no emocionarse ayer cuando esta ley se despacha. Por un lado, todas las autoridades previas también, miembros de la organización de sociedad civil, carabineros, parlamentarios que han contribuido a que, a que podamos llegar hasta acá. Y por otro lado también, el que nosotros predecimos que con una ley como esta, finalmente vamos a poder reducir en aproximadamente un 30% las personas que fallecen en Chile por este tipo de situaciones. Eh, la verdad que este un, son 600 personas al año, es realmente una diferencia gigante. Yo creo que este es el principal hito en materia de seguridad vial de las últimas dos décadas. Y como usted dice, Cristina, efectivamente nosotros somos el único país OECD que no tenía esta eh, tecnología habilitada y reglamentada. ¿Y en la operatividad? ¿Cuándo va a estar ya presente en las calles? Ministro? bueno Lo que corresponde ahora, una vez eh, eh, promulgada la ley, tenemos seis meses para poder, definir, para poder definir el reglamento. Una tremenda tarea para el ministerio. Eh, para poder estar, esperamos, a fin de año ya con las primeras yeah. eh, tecnología ya habilitada en las calles. Nos interesa, por ejemplo, que ahora si es que alguien se pasa una luz roja, la probabilidad de que le saquen un par es baja, porque tiene que haber un carabinero que lo vea. Exacto. Ahora vamos a poder tener, no solamente vamos a tener una cámara, que va a poder sacar la fotografía y despachar la multa de inmediato. Y también lo que es más importante, vamos a tener un aviso que dice, ojo, Aquí le van a sacar un parte si pasa con un rojo. Porque lo que nos interesa no es recaudar recursos, lo que nos interesa no es financiar, sino que más bien cambiar ese comportamiento. Por ejemplo, cuando hace, eh, no sé, 20 años atrás nos pusieron cinturón de seguridad y súbitamente, de a poco, empezamos a tomarlo. Acá queremos lo mismo, un cambio en la conducta, un cambio en el comportamiento y todos nos hagamos parte este esfuerzo para que nuestras calles sean mucho más seguras. ¿Los pórticos TAC los van a utilizar también? ¿Ya hay conversación con la autopista? O sea, los TAC aparecen como un lugar especialmente fácil, ¿no es cierto? No tenemos ni siquiera que equiparlos con tecnología porque la tecnología está ahí disponible eh, y es muy sencillo ahora entonces... poder... Y por lo tanto va a ser parte probablemente de los primeros pórticos, de los primeros lugares donde vamos a aplicar tecnología una vez que definamos este reglamento para definir cuál es la metodología para dónde instalar, que va a ser el lugar donde haya mucha sinestralidad, donde muera mucha gente, donde haya muchas personas que están transgrediendo las normas.
1: Bueno, ministro, vamos a estar muy atentos a la implementación de esta normativa. Cati, un alelo también como de muchas fundaciones ¿no? y muchos así involucrados es. por la defensa también del de, bueno, buen uso de las calles también en nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ministro.
0: A ustedes, muchas que gracias vaya por estar acá, acá. La verdad antes. que estamos con una agenda legislativa muy intensa, así que bien. Okay.
1: que le vaya bien. <risa> Gracias, mito, harto buena... tema, así que sí. Gracias Gracias
0: Nieto, buenas noches. Ah, buenas noches.